0: And then Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTRE apresenta Código Euro, episódio número 31. Janela de transferência ainda nem abriu, mas alguns negócios já vão se concretizando no futebol europeu. Entre eles, nessa semana, pouco antes da gente gravar esse episódio, James Madison no Tottenham, jogador que fez belíssimas temporadas na equipe do Leicester. A gente também vai falar hoje, como você viu na capa, de Declan Rice, a caminho do Arsenal. O Arsenal que está em busca também do Timbers, né? zagueiro, barra lateral holandês. E que, é, semana passada, a gente já falou do Kai Havertz, que foi anunciado hoje, também, quando a gente está gravando esse episódio. Foi anunciado o meio campista, segundo atacante, meia, multifunções, alemão, que agora é oficializado na equipe do Arsenal. E também sobre... Não é uma nova novela, mas é um novo capítulo, um, uma nova possibilidade de saga de Harry Kane. Mas agora nem na Premier League e nem na Espanha. Agora é o Bayern de Munique que volta seus olhos ao jogador inglês. Que, enfim, a gente já sabe, já ouviu de várias fontes, já ouviu de várias pessoas, várias matérias falando sobre que ele está a fim de ganhar títulos, né? E, infelizmente, nesse momento não vai ser no Tottenham. Fizeram a, a, a comparação maldosa até dele com o Walker, né? O Walker saiu do Tottenham, ganhou 14, 15 títulos já com, com a equipe do City. Agora estão falando sobre ele fechar com o Bayern de Munique. E a gente vai falar sobre isso, alguns outros detalhes do mercado do futebol europeu aqui no Código Euro dessa semana. Ao meu lado hoje, Gabi Mota. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Depois de duas semaninhas aí off, por questões de TCC, TC homigerado. Prazer estar bom. de volta aqui falando, principalmente três jogadores que tardaram a dar esse passo a mais, né? Que parece que realmente vão dar, né? O Madison, o Kenny e o Rice. É, tô, algumas janelas a gente já, já espera esse movimento de irem para times maiores, enfim, né? E assumirem realmente o protagonismo numa outra prateleira. Agora parece que isso vai se concretizar e é um
0: baita, são baita temas para a gente falar aqui hoje. É, tem bastante coisa para a gente comentar. Vini Dutra também está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabriel e Gabriéis, né? Estamos aí para mais uma. Uh, janela, né? É, entrando, né? algumas transferências já acontecendo. Uh, mais umas novelas surgindo. Algumas um pouco antigas, outras novas. Enfim, tem bastante... Bastante assunto né, para a gente poder debater e vai ser um prazer.
0: Pois é, tem muita coisa para a gente falar no episódio dessa, dessa semana e eu queria começar justamente por aquela negociação que provavelmente vai quebrar a banca, né que é a do Declan Rice a caminho do Arsenal, os valores é, de 100 milhões de libras mais variáveis, né, que vão fechar aí cerca de 122 milhões de euros o negócio do Declan Rice a caminho do Arsenal. Eu acho um valor tanto quanto absurdo. A gente vai falar um pouco do jogador também, nesse sentido, que eu acho que é até demais pelo atleta. Entendo que vem no pacote a questão dele ser jogador da seleção e o home ground, né, que é um jogador é, formado na base inglesa ou inglês, e é que aí ele não conta dentro da, do regulamento para elenco. né? Você é obrigado a ter pelo menos... É, se eu não me engano, são oito jogadores home grounds, no mínimo, né, no seu elenco. Então, eu entendo que esse fator soma-se ao valor da, da contratação, mas o Arsenal entrou, mesmo que o City negue num leilão, né? o City estava interessado no atleta no primeiro momento, desistiu nessa reta final, mesmo que o City diga que não vai entrar em leilão, o City começou esse negócio junto com o Arsenal. Então, iniciou-se um leilão a partir dali, vai fazer o Arsenal gastar mais dinheiro no final das contas. O Declan Rice que tem um contrato de mais uma temporada com um Team Option, então é um mais um, né de, em termos, são teoricamente, são mais duas temporadas, mas para a gente começar, antes de falar do, do jogador em si, a gente tem que falar do preço, né porque é um valor que a primeiro momento é extremamente alto e, e nem falo da questão da qualidade dele, mas... A pressão em cima do Rice já vai começar a partir desse preço que chega para ele e que vai fechar algum negócio,
2: né, Vini? É, sem dúvidas, né? Esse é um jogador que vai ser muito questionado pelo preço. É algo que acontece dentro da Inglaterra. Aconteceu com o Grealish na temporada passada, quando ele não fez uma temporada tão boa. É, sendo que o Grealish ele ainda era, assim um grande... É... Um grande jogador né a nível nacional no Aston Villa fez, fez várias temporadas boas no Aston Villa até mesmo quando o Aston Villa é, foi rebaixado ele ele estava ali próximo do né sofrendo ali com a, com a luta do rebaixamento ele estava ali próximo sendo sendo um líder um, um dos exemplos do time quando o time foi um dos finalistas lá atrás da FA Cup também e mas quando ele quando ele foi vendido por 100 por 100 milhões para o City é, meio que isso foi apagado e aí é, o, cara, o cara meio que se transformou um jogador meio ruim e eu acho que é, é mais ou menos isso que está acontecendo com, vai acontecer com o Declan Rice eu acho que o Declan Rice até nos últimos nessa temporada, no início da temporada passada ele chegou até a sofrer uma desvalorização né? o Ash não iria conseguir os, 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 os tais 100 milhões é, por ele mas no final da temporada, né, no final de tudo o Ash conseguiu ganhar uma uma conference com ele sendo capitão e ele sendo é, importante também na campanha então com isso o, o valor dele é, voltou a ser a a, a ser valorizado né e e o city também entrou por um determinado momento no, na disputa né então isso também acabou elevando o valor do, do The Clan rice então é, esse é uma, essa é uma contratação que ela vai precisar se pagar acho que desde o primeiro dia então é uma pressão bem grande o Declan Rice vai ter que jogar bem desde o início, porque uh, justamente por isso que eu falei, né? O Arsenal está apostando agora muito forte na busca de pilares. Eu acho que depois da temporada passada, em, em que o time demonstrou ter um corpo, um elenco bom, o suficiente para ficar entre os dois primeiros da Premier League, eu acho que o time agora precisa dar o um salto em termos de qualidade individual. E como o Arsenal agora vai. vai é, Perdeu um meio campista e provavelmente vai perder o segundo, que é o Partey. Né? O primeiro foi o Chaka e agora o Partey. O Arsenal também está se vendo na necessidade de, de, de contratar um grande nome. E aí enxerga no Rice um, 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 assim, um jogador que pode ser essa resposta. Né? Se a gente levar em consideração que, que o que estão dizendo, que o Havertz pode ser utilizado como meio campista junto com, com o Odegaard, então a gente enxerga que o Rice vai ter que ter um papel... Muito grande defensivamente, né, fazendo até uma analogia ao que era o Casemiro no Real Madrid, né, compensando muito defensivamente. Então vai ser um peso bem grande, né, não só em termos táticos né, para ele, mas também de fora do campo, né, sendo o cara que precisa, precisa se pagar é, dentro do valor de 100 milhões de, 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 de libras, né, e, e custando inclusive até mais do que outros meio-campistas. É, Hoje, que são muito, muito cobiçados dentro da Europa, né? Então, acho que realmente é uma responsabilidade bem grande que chega para ele. É, e aí, a gente fala de. Isso me lembra muito o caso do
0: próprio Mudrik, né? Jogador do Chelsea, contratado pelo um valor exorbitante, é um jovem, sentiu a pressão nesse primeiro momento, um Chelsea muito bagunçado. E existem pessoas na Inglaterra que já dizem até que ele está posto à venda já pelo Chelsea. Eu acho difícil, sinceramente, pelo tamanho do contrato dele, né? Já que o. O Todd Bull, ele fez contratos gigantescos com todos esses jogadores aí de seis anos, sete anos. Né? Enfim, acho, acho particularmente difícil, mas enfim. E, e assim, né, Gabi? A gente está falando de um jogador que vai chegar com uma missão importante porque o Chaka está saindo, ele nem é o substituto em si do Chaka. Está saindo o, o Thomas Partey, está com proposta, né pode sair. O Jorginho não me parece que vai ser o titular nessa posição de cinco. Aí no time, num primeiro momento, então, na teoria, pelo que tenho lido no The Atlético, é uma matéria que a ideia do Arteta, inclusive, é usar o Havertz como oito, né? Então, seria um camisa cinco nesse 4-3-3. O Havertz na posição do Chaka e o Odegar é um time muito ofensivo, né? Então, se a gente para pensar, o Rice chega para ser um pilar do time também. O Vini fala da questão da, da necessidade de atuações desde o início, não só pelo preço externo, mas acho que internamente, por essa questão, pode ser importante, né? É, dentro de campo ele vai ter que render porque ele vai estar tá numa posição meio crucial desse time, né, o centro do meio campo e que tem mais características defensivas do que os outros
1: Sim, e a comparação que o Vini fez com o trio do Real Madrid é importante né? mas eu acho que vai ser até mais pesado pro Rice em si porque o Modric e o Kroos eles foram adiantados, né? o, o Odegaard e o Havertz são meio que eles são postos para trás né? na verdade, na, nas posições originais deles né então, fatalmente, o Odegar vai ser um cara um pouco mais construtor, né, o que ele já é realmente, aquele cara que vai pifar mais, e o Havertz provavelmente vai ser aquele cara que vai pesar mais na área, né. O que pode ajudar muito o Arteta nesse balanço é o fato de que o Zinchenko jogar muito por dentro, né, isso pode ser uma, algo, algo interessante para se trabalhar ali junto com o Rice, e o Ben White é um zagueiro de origem na lateral direita, então é também uma compensação boa ali pelo lado direito, então... É, são, digamos que a, a grande questão do primeiro volante como o Casimiro fazia muito com o Marcelo principalmente, era o fato de cobrir o lado, cobrir essa, essas descidas né? como o Zinchenko e o Ben White não vão te dar tanto essas brechas que são mais preponderantes na hora de um contra-ataque por exemplo, o Rice pode ser que fique um pouco mais encarregado de realmente cobrir o meio, ou seja, corridas um pouco mais, mais curtas, né? algo que vai desgastar um pouco menos, mas que, digamos que em questão de meio, em questão de comparação com aquele Real Madrid, fatalmente ele vai acabar correndo um pouco mais, porque é aquela questão que eu falei. É, o Havertz e o Odegar estão sendo recuados, digamos assim, em relação à posição original deles. E vai ser interessante ver como é que vai, vai ser é, essa configuração que o Arteta vai montar, né? Porque o Chaka ele chegou até a ser um 5 durante alguma parte da carreira dele, né? Então, é um jogador com características defensivas, tudo, né? E o Havertz, é, assim o que eu me lembro dele no Leverkusen, inclusive, era mais de um 10 que muitas vezes era um segundo atacante, né? Assim como ele foi no Chelsea, virou centroavante também em várias oportunidades. Então, pode ser é, uma questão de balanço interessante para se observar, principalmente na, na fase defensiva, como ele vai montar essas linhas, enfim. Mas também pode ser interessante para o rendimento do Gabriel Jesus, né? Tem um cara que vai pisar um pouco mais na área com ele, né? Além do Martinelli e do Saka que cortam muito para dentro, enfim. Eu acho que pode, para a questão ofensiva, vai ser algo muito legal da gente ver, porque vai ser um time muito dinâmico, né? ao que tudo indica. Mas é um ponto de atenção realmente para essa, essa fase defensiva, apesar dessa possível compensação com o Zinchenko e o Ben White. Então, assim, é, se o Rice poderia é, escolher talvez um lugar melhor para ele estar, é, tirando o fato de que os, existe o City e o Pepe. É, como projeto para um meio campista principalmente hoje em dia, é um projeto muito tentador, você ter o, o Pep Guardiola como seu treinador, né? porque o que ele melhora meio campista é uma coisa assim de outro mundo, mas você ter um discípulo, digamos assim, do Pep que é o Arteta, num time em ascensão sendo que você tem que dar um salto acredito que a pressão no, no Rice tende a ser menor no Arsenal do que seria no City, por exemplo, tendo o Rodri como concorrente principalmente e também o fato do City ser o atual campeão da Champions, o Arsenal busca ainda um título de expressão pós venguer né, então, assim, é, a expectativa realmente é de um passo a mais depois do vice da Premier League, e como o Vini disse, esse pilar do primeiro volante é um upgrade, claro, né, porque o, o Partey, tanto o Partey quanto o Chaka cumpriram bem o que se esperava deles, né, mas não são meio campistas, digamos, com potencial de mundial, assim, né, o Rice chega com, o preço que é, que é pago pelo Rice é, é inflacionado, mas eu acho que é, na comparação com o Greenwich, por exemplo, é mais justo do que foi pago pelo Grealish. por exemplo. O Rice se provou mais, né? Tanto na seleção quanto no próprio West Ham. Então, é, é uma posição também que é difícil você encontrar no mercado um cara tão competente, um cara tão. É, com a expectativa tão lá no alto, né? O próprio Rodri foi caro para o City também quando saiu do Atlético de Madrid. É, então, assim, é, é um investimento que, por mais que seja caro e tem todas essas questões que você disse da Inglaterra, Gabo, é um investimento que era necessário para um time dar um salto, porque um time que quer é, dar aquele salto a mais de prateleira tem que ter um cinco excelente, pelo menos, né? Então, essa é a função do Rice a partir
0: de agora. É, e, e assim, tem esse ponto, né, de, de, de dar o salto, e o Rice, ele, ele chega em meia várias contratações né, nesse, nesse Arsenal, e eu imagino que tenha pesado também. Obviamente, pesou os valores, obviamente, é, do que o City ofereceu, do que o Arsenal ofereceu. Mas tem uma outra coisa, né? Ir para o City, pelo que noticiavam, era para brigar com o Rodri. E aí a gente estava falando daquele que, se não foi o melhor, foi um dos melhores camisas 5 da temporada e é um dos melhores camisas 5 dos últimos anos aí no, no futebol. Então, ele já ia chegar com a minutagem muito mais baixa. né? Então, no Arsenal, ele já chega com a tendência de minutagem muito maior sendo o titular absoluto desse, desse time a princípio. Então você já ganha é, a partir daí, pensando na lógica do Rice, você já tem aí um, um, um jogador que, que chega para ser, ser titular. E, e se ele fosse para o City, não sei se ele ia querer esperar tanto, e não vejo que o Pep ia fazer, por exemplo, Rice e Rudri. Né? Acho, acho mais difícil que ele fizesse essa, essa situação. Mas, de maneira geral, aí a gente começa a pensar nesse 5, nesse né, Vini, do Rice como 5. O 5 para o Arteta, nesse modelo dele, é um 5 muito importante construindo, né? O parte muita gente acabava pegando na, na parte só física dele, mas, tecnicamente, ele era muito bom também iniciando jogadas. Se tentou com o Jorginho, mas, fisicamente, acho que ele não, não rendeu o suficiente para jogar, por exemplo, 90 minutos, apesar de, tecnicamente, ter sido importante em alguns jogos. O Rice talvez ele tenha que evoluir um pouco mais a partir de toques, né? A partir de construção é, quebrando linha, com passes, mas talvez aí o, o Arsenal ganhe, pelo menos, também com conduções dele, condições dele, né? Que é uma característica importante para esse meio-campo, de repente pode ser essa lógica que o Arteta pensa, né?
2: Sim. Eu acho que, na verdade, essas duas grandes contratações que o Arsenal não fez indicam uma mudança de estrutura no time, né? Então eu acho que. Ah, até num primeiro momento a gente poderia imaginar que o Havertz é, fosse ser utilizado como falso 9 no lugar do, do Gabriel Jesus. Poderia, né? E o Declan Rice poderia chegar como um substituto é, direto de um, de um dos meio-campistas que fosse sair. Mas, pelo que tudo está dando, tá dando a entender, realmente a gente vai ver um Arsenal muito diferente. Então, às vezes, é uma questão de a gente também esperar e ver que tipo de estrutura também o Arsenal pode... É, pode criar, né, para justamente potencializar os seus dois reforços, né. Então isso vai ser interessante, mas eu acho que a questão do passe no Declan Rice, ela vai precisar ser refinada, né, Principalmente o passe mais curto, o passe que consegue quebrar as linhas por baixo. Ele até tem uma bola longa boa, né, vira bem jogo, faz boas inversões, mas o que falta para ele também às vezes é o passe é que vai encontrar os jogadores entre linhas. Principalmente, considerando que os dois interiores que estarão no time serão jogadores entre linhas, né? Havertz e odegar Então vai ser fundamental encontrar esses dois jogadores. Então, principalmente com o Arsenal ter esse prosseguimento nas jogadas. Mas, de novo, é tudo uma questão de ver que tipo de estrutura o Arsenal pode apresentar para essa temporada. né Se o Zinchenko vai continuar sendo lateral meio interior, né? Como era nas fases com bola e aí com, com bola ele era ele era praticamente um meio campista de fato. E aí quem tinha muito essa chegada era o Chaka, né? E então vamos ver que tipo de adaptação. Até porque o que me chamou muita atenção no vídeo de apresentação do Harvard foi ele ter mencionado que ele se descreveria como um meio campista que gosta de chegar muito na área. Então quando vê é muito possível que que o que o Arteta consiga adaptar essas chegadas dele à área, é, né, repondo, teoricamente, a função que era do, do Xhaka, né, na temporada passada. Então, vamos ver que tipo de estrutura que o time do Arsenal pode apresentar para essa nova temporada, mas acho que tudo indica que vai ser um Arsenal bem diferente em termos de mecanismos, assim, porque são novas peças, os novos interiores, como o Gabi citou, é, o Havertz até mais, né, o Havertz surgiu até como um interior esquerdo, né? Mas o Rodegar, não. O Rodegar era um, era um 10, né? Era um, era um, era um 10 que 10. ocasionalmente jogava também de interior. Mas então acho que. Era, era 10 ou um ponta, 10, né?
0: Jogava com ponta é. muitas vezes também. 10 ou ponta. Isso aí. Então eu acho que é, é, é interessante essa lógica, porque talvez o Arteta vá realmente, de acordo com as peças, mudar um pouco a, a estrutura, mas é aí a, a. Vai ser a venda mais cara de um, de um, de um volante, né? De, 122 milhões de euros provavelmente, que a gente vai ver. Tô bem curioso pela chegada aí do Rice. Segundo o David Ornstein e o Fabrício Romano, era entre hoje e amanhã popular. A gente tá gravando na quarta. Hoje e amanhã, na verdade, é quarta-feira ou quinta-feira. Então, é o, deve ser aí nessa. Fina, até a chegada do final da semana do final de semana a, a confirmação aí do, do, do Declan Rice como novo jogador gunner para a temporada. Ainda em Londres, o rival anunciou hoje o James Madison, né? Que me parece uma das contratações mais interessantes aí desse Big Six, Gabi, porque a gente tá falando de um jogador que já vinha de boas temporadas na equipe do Leicester, né? Vinha de, de bons momentos né? e, e talvez seja uma peça interessante para dar um, um, um balanço ofensivo nesse time do, do Tottenham, que também tá trocando de, de treinador, né? Então é uma mudança agora no, no clube, mas ter um, um meio campista com a capacidade do Madison era algo que estava em falta, talvez, no, 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 no time do, do Tottenham, e aí pode ser uma contratação, para mim, das mais interessantes aí do, do que a gente chama de Big Six.
1: É, com certeza, porque o Madison já vem de algumas temporadas aí que ele o nível dele é uma coisa e o Leicester não consegue geralmente acompanhar, né e nessa última temporada principalmente, em que caiu, então a negociação fica muito mais fácil também, né é, acredito que o Leicester se tivesse conseguido permanecer, seria muito mais difícil, o preço seria maior também, enfim, acabou que saiu, não saiu barato, mas também não saiu caro, como poderia acontecer, né, já nas últimas janelas se falava do, do Madison saindo por 70 milhões, era algo bem maior, né, do que os 46 que o Tottenham vai pagar, mas é uma, vai, vai, ser, um, vai ser uma contratação interessante, porque o novo esquema do Tottenham tende a ser com linha de 4, né, o Tottenham nos últimos anos tem jogado muito com três zagueiros e a partir de agora, ao que tudo indica, pelo menos no Celtic era assim, né, no 4-3-3. E o Madison, a questão é onde o Madison vai jogar, né? Porque assim, o Kulusevski foi comprado é, de forma definitiva da Juventus, né, tinha essa dúvida. É, tem a questão do Kane se fica ou não. A gente vai falar depois. Mas no Leicester o Madison jogou muito pela direita, cortando para dentro, né, dando o corredor para o lateral. E, no, e com esses três no meio campo é, tendo Bentancur e o Roy Bière, provavelmente, a questão é, é se o Madison vai jogar de 10 né? ou então talvez até o interior não sei, e, ou então como um, um ponta que vai cortar para dentro e dar o, o corredor para o lateral então essa configuração vai ser interessante a gente, gente ver como, como vai, ser, é, vai ser gerida né? mas de qualquer forma o Madison é um acréscimo muito interessante para um Tottenham que é, nesse mercado, principalmente, por não ter um treinador é, de renome, como poderia ter sido o Pochettino, talvez, como poderia ter sido o Nagelsmann também, que era outro alvo, é, vai ser um pouco mais difícil de você angariar jogadores do, do mercado para que, por exemplo, conseguissem convencer o Kane a ficar, né? algo que está um pouco mais distante agora. Né? Então, é, dentro, dentro dessa, dessa perspectiva de trazer jogadores, principalmente da Premier League, já testados e que vão agregar de alguma forma no time atual, o Madison é, é, se enquadra muito nessa característica, como, por exemplo, o próprio Ward-Prowse poderia se enquadrar também como o segundo volante, que também é um cara que está no mercado tudo. É, então, eu acho que o perfil de contratação que o Tottenham provavelmente traçou para essa temporada está sendo atendido e, e o Madison é, é um exemplo disso. E, claro, é dentre tudo que ele pode dar ao time... A capacidade de finalização que ele tem de forma excelente, as cobranças de falta também, é uma coisa que o Tottenham hoje, por exemplo, não tem um cara assim de bola parada tão bom, caso Kane saia né então ele é outro, outro aspecto que ele, que ele vai estar tá preenchendo também, então de uma maneira geral, acho que é, acaba que se enquadra muito no que o Tottenham precisa e na perspectiva de que o Tottenham tinha para esse mercado também.
0: É uma posição que é até difícil de, de se encontrar dentro do mercado mesmo, também, assim, e, e aí tem o fator do Madison também, já está bem experimentado na Liga, né, jogador de características aí bem particulares, mas que pensando, assim, a, a, a curto prazo, quando a gente já da questão do Bayern com o Harry Kane, Vini, a gente já tem que imaginar que o Kane podendo sair, você perde uma cota gigante de gols, que dificilmente vai ser reposta, né, Para quem não não tem uma noção, o Harry Kane, nesse time que fez uma temporada muito ruim do Tottenham, fez 30 gols. O Haaland, que estava no City, fez 36. Né? Então, assim, a gente tem um, um Harry Kane que foi muito importante, sem contar as assistências dele na, na temporada, isso contabilizando, obviamente, só a, a Premier League, mas o, Mad, o Madison, de repente, é uma, é uma contratação que tem uma característica diferente que não tinha o Tottenham, e, e, e tenta suprir uma que me parece que acho que ele vai sair nessa janela, que é o que é o Harry Kane, é, pelo menos em termos de assistências, ele já pode começar a suprir alguma coisa da ausência do, do uma possível ausência do Kane. Né?
2: É, e eu acho, eu acho uma, uma contratação até bem interessante, realmente, que faz o Totten, até porque o, o, Ma, o Madison, o Madison, ele. Ele encaixa muito dentro do. A gente tá muito do...
0: português, né? Já, já daqui a pouco a gente termina chamando
2: ele de Madison já. <risos> Sim. E o, o Madison ele ele encaixa muito dentro do da proposta também do, do novo tota do novo técnico do tota, né? O postei Koglu, que é um praticante também do jogo de posição. E, e eu acho que dentro da, da peça da, né do já principalmente de ataque, né? o Madison pode ser importante justamente sendo essa figura que vai receber entre linha, girar e conectar os companheiros de frente né? aí, claro, a gente vai ter muito essa questão se o Harry Kane vai jogar ou não né? mas, de qualquer forma, mesmo que o Harry Kane saia, é muito difícil que o Tottenham não faça nada né? em termos de reforços então, é... mas eu gosto, é uma contratação boa, eu acho que eu acho que o Madison, ele era um cara que há muito tempo ele precisava dar esse salto. E eu acho que é um jogador que encaixa muito dentro do que o novo, tre novo treinador é, pede e, enfim, muito potencial. Como falou o Gabi, é, bola parada, é, ele tem uma presença em muito bom, bom passe, é, gira bem, enfim. É um jogador interessante, assim, jovem ainda, né, também. Então, acho que é, é, uma boa, é um bom nome. E também eu acho que, se a gente for comparar com o goleiro que chegou, o Vicário, dá para notar que o Tottenham está mudando muito o perfil né, de, de, de contratações. É, talvez dando um passo um pouco para trás, reconhecendo um pouco talvez o seu tamanho, digamos assim. É, já, já, já acertou também a, a permanência do Kuluzewski. Então, acho que o Tottenham... É, nos últimos anos se tornou uma bagunça muito por também, às vezes, não entender o seu lugar. E eu acho que, que as contratações são mais, são mais pé no chão, assim. E o Madison é um bom negócio que o time conseguiu encontrar.
0: É, e, e esse passo pra trás é importante na própria renovação do elenco, né, de caras novas. Vai muito ao encontro que eu já o Mourinho no próprio a no próprio Nothing com o Tottenham de do elenco, de que talvez não se continuar assim não vai mudar. A gente já viu vários treinadores de muita qualidade no Tottenham e nada mudou em termos de desempenho. Talvez seja esse o caso. É o passo para trás de fazer uma renovação maior. E dentro dessa renovação maior, a gente está falando de uma que seria a mais impactante, que é a do Harry Kane. É, começaram as conversas né, entre Harry Kane e Bayern. Segundo o Build, já há um acerto entre essas duas partes, né o Kane e o Bayern. Mas o mais difícil é, é Bayern e Daniel Levi, né? O, o dono da equipe do, do Tottenham, que não vai vender tão barato. A primeira proposta foi de 80 milhões de euros e que, obviamente, ele já prontamente recusou. Mas essa pode ser uma, uma daquelas mudanças mais impactantes nesse mercado, né, Gabi? É, o dono do Tottenham, ele é conhecido por ser um dos caras mais
1: difíceis de negociar, né? Se a gente for lembrar da venda do Bale para o Real Madrid, foi uma novela também, durante o verão inteiro, que nem Florentino Pérez conseguiu, né? Trazer uma resolução, assim, digamos, né rápida. Então, é, não dá para esperar menos que isso, né? Com o Bayern. É, o Bayer com uma diretoria reformulada, vale dizer, né? O, é, sem sem mais Oliver Kahn e Sally Ham City, né? É, então vai, pode ser pode ser algo interessante até pelo comportamento do do Tuchel com o centroavante nos últimos trabalhos né porque vai vai fugir um pouco do que ele vinha fazendo né no no Paris Saint Germain o centroavante era é, por vezes o Mbappé né então é, foge um pouco a característica do Kane que no caso eu acho que para um centroavante é, no estilo de jogo do Tuchel, é um centroavante para agregar, né? Não vai ser um centroavante que você vai jogar em função dele, mas que ele vai agregar em questão de construção, principalmente com os pontas rápidos que tem, né? Aparentemente, o Mané vai ficar, é, o, o, tendo o Sané e o Gnabry que, pelo que tem, tem se noticiado, não são mais intocáveis, né? São jogadores que estão, é, digamos, disponíveis, mas não estão na lista de transferências, né? É, mas assim, aproveitando esses caras o Coman também então são quatro pontas muito rápidos e que atacam bem a área né os quatro é, tendo um cara como esse como alvo digamos assim né tipo de uma bola longa que tenha que ser um desafogo ou então de uma construção a partir do Kimi show do Goretzka é acaba que é um, um dá, dá mais vazão para o seu para seu time né e mas eu tô curioso para ver o Tuchel com esse tipo de centroavante um centroavante mais pivô né porque é, a gente viu com o Mbappé, viu com, muito com o Havertz também, né? Ele tentou é, usar o Abameyang mas não, não, não teve muito tempo para isso, né? Em uma semana de Abameyang no Chelsea ele foi demitido. É, e no Bayern... É, é... Essa do Aubameyang
0: é ótima, né? Ele foi é... pedido do Tuchel, ficou uma semana e já estava afastado.
1: Não, e vários sinais, né? O Abameyang teve aquele caso de, de violência, né? Uma semana antes dele acertar, então a, a estreia teve que ser... Que ser... É, prorrogada, né, não teve como ele, ele, ele estrear logo na semana que ele foi contratado, enfim, mas, e no Bayern teve o Schopen, né, que não era o centroavante, assim, digamos que 9, né, não era o cara que o Tuchel desejava, assim, a posição, e agora ter um, um, um nome como o Kane, né, o Bayern procurava isso desde o Lewandowski, né, e agora tinha o Kane, o Colomoni e o Ozzy como grandes nomes, né, e o Kane, aparentemente, é o alvo, algo que a gente já falava desde o mercado passado, né? Que o, o Kahn havia elogiado ele, tudo. É, já, já existia aí uma cavada por parte do Bayern para ter o Kane nessa temporada. E, é claro, é aquela questão da negociação. É, até que ponto o, o Levi vai, vai facilitar as coisas, né? Em vender o seu principal jogador e o jogador que ele mais relutou em, em vender é, a vida inteira de, como, como dono do Tottenham, né? E segundo os jornais da Alemanha, o Bayern não pretende gastar mais de 100 milhões de euros com o Kane, então é, pode ser até um impasse em relação a isso, né? porque as fontes inglesas dão conta de que para a Inglaterra o preço seria acima de 120 milhões de euros, e para fora 100 milhões poderiam ser aceitos, tudo mas com algumas condições a serem preenchidas, né? Então, até que ponto esse, essas condições vão ser acertadas com o Bayern, que também é uma equipe muito criteriosa na hora de, de negociar os jogadores, né? Até é bem atípico o Bayern gastar um, um dinheirão desse, né? No jogador. Então, enfim, vai ser uma boa novela pra gente acompanhar também aí, porque eu não espero um desfecho rápido.
0: Não, com certeza não. Acho que vai ser algo demorado. E essa questão, acho que eu e Vini a gente discute muito do Bayern quando a gente tá conversando. É, e eu acho legal de, de colocar em pauta, porque assim, acho que o Bayern sentiu que precisa de fato de um 9, bom, claro que qualquer 9 que, o Vini que fala, né, que bota qualquer 9 lá, ele vai fazer uns 10 gols na Bundesliga pelo menos, mas quando chega no momento importante, a gente viu que falta faz ter de fato um 9, né, para o time seja da época do Lewandowski né, enfim, que aí é o maior período aí do, do Bayern com um 9 aí que era com o Leva, mas ter um 9, de fato, de qualidade, faz muita falta ao Bayern, né?
2: É, faz, faz sim. Eu realmente costumo dizer que qualquer centroavante que joga no Bayern já começa a temporada com 10 gols. E, só que a gente viu com o Chopo Moting, e viu é, é, com outros exemplos também de atacantes que também não são exatamente à altura, que isso serve muito, às vezes, para cenário doméstico, né? E quando a gente fala do Bayern, a gente também tem que adicionar a Champions League, né? Que é, onde, que é, que é o que o Bayern se tornou também uma potência, né? Inclusive, se a gente parar para pensar nas últimas duas gerações, digamos assim, o Bayern está ali. Né? Se a gente olha para a década passada. É, é que o Bayern é, é o mais Bayern... consistente, né? É o mais consistente é. dessa briga aí. Sim. Se a gente olha para a década passada, a gente olha o Bayern contra os dois espanhóis, Real Madrid e Barcelona. Aí agora, se a gente olha recentemente, é o Bayern com os ingleses. Então o Bayern é um time que é muito constante, como esse é, contender, né, de Champions League. E então assim tem certas peças que o Bayern não pode simplesmente negligenciar. E, e é desde a, como o Gabi citou, desde a saída do do, do, do Lewandowski, é, o Bayern precisava dessa peça. Eles até buscaram dentro do elenco dar uma continuidade para o moting né? Mas é, como eu digo, como eu disse, ele até foi bem em um cenário de Bundesliga, em um cenário de Copa da Alemanha, mas chegou numa noite mais pesada de Champions, não foi determinante. E eu acho que é, e o Bayern precisa desse tipo de jogador. um contender precisa desse tipo de jogador. Então, o Bayern também enxerga no Kane uma boa oportunidade de negócio, porque o Bayern não é um time que... E o Bayern fala isso abertamente, né? que não gosta de entrar nessas brigas, de esses leilões... De 120, 150 milhões, 200 milhões, eles não, não entram. Tanto que é pela própria jogadores... austeridade financeira do clube, né? Eles não colocam isso Sim, em prática. Não colocam isso, e se a gente olha para outros times da Alemanha também não. Então é, o Bayern acaba seguindo muito essa, essa filosofia. Tanto que assim, até pouco tempo atrás, a maior contratação do, da história do time era o Ravi era o Martinez, depois tornou o Renato Sanches por, por eram 40, 45 milhões. Né? não quer nada a maior contratações é valendo 45 milhões aí claro, chegou o Lucas Hernandes e o Pavar já aumentou né foram os dois por por 80 mas é, de qualquer forma ainda assim se olha para um time como o um Bayern a maior contratação da história é 80 milhões é um valor baixo dentro do né a gente olha para para superpotências então de novo o Bayern está buscando né buscar um, uma boa peça dentro de um time que está em baixa nesse caso é o Tottenham e talvez buscando uma, entre aspas assim, né, uma boa vontade talvez do Tottenham de, de liberar o Kane. Né? Porque eu acho que o Kane, se a gente olha hoje, o Kane talvez sofra o que sofreu o Colibali no Napoli. Né? Por muito tempo o Colibali ficou no Napoli e a gente sempre imaginou quando que ele poderia dar o salto para algum time da elite. E quando esse, esse salto aconteceu, foi muito, já foi tarde. Né? E durou um ano e ele não foi bem porque o time também não estava bem. Então a gente às vezes fica olhando para o Kane, que eu acho que é importante de se ressaltar, é um grande profissional também, porque em nenhum momento ele se rebelou contra o time, né? Podendo, inclusive, às vezes, ter razão por, por isso, né? Sempre soube esperar, nunca forçou uma transferência. E, mas a gente tem, tem essa expectativa de como o Kane iria uh, desempenhar num time que poderia entregar tudo para ele. Né, em termos de, de grande nível de desempenho. Né? Porque, pô, como o Gabi, o Gabi ocorreia falou no início ali, ele fez 30 gols em um time que foi muito mal. né? Eu acho que se a gente olha para a temporada passada, a gente está falando de um jogador que talvez fez a sua melhor temporada individual né? e o time foi muito mal, o time dele. né? E isso acabou sendo ofuscado pelos gols que o Haaland fez e pelo Manchester City também conquistando a Treble. É, né? e aí não, a gente acaba não valorizando tanto quanto, ele, quanto deveria até surgiu também a questão do, de ele ir para o Real Madrid mas o Real Madrid parece que está muito indisposto né, a negociar também com, com o Daniel Levy e também tem a questão do valor e, e atrapalhar, atrapalharia o plano do Real Madrid em contratar o, o, o Mbappé então parece que, eu acho que o Bayern para mim seria um, um grande destino para o Kane Sim, que é uma grande estrutura, mentalidade vencedora, é um time sem, sem muito exagero, assim, sempre sabe fazer tudo muito correto e, e o elenco encaixa muito com o que, o, com o que, o, que, o que pede um, ter um atacante como Kane, um atacante que, se, que circula muito, sabe gerar jogo, assim como o Benzema e que acaba complementando muito com os pontos agudos que tem o Bayern né? então são jogadores que são muito perigosos quando lançados ao espaço, Eu acho que esse casamento seria muito interessante mas, como, assim como vocês falaram, eu acho também que vai ser uma novela longa. Caso ela termine ou não, eu acho que ela vai ser uma, uma novela longa. É tipo
0: que a típica novela que dura pelo menos a janela de transferências, né? Se vai terminar, às vezes pode ser definida no final ou, ou, ou no meio dela, mas e se vai ou não vai, eu acho que esse é um ponto importante. Mas certamente vai ser um negócio demorado, e aí, eu acho que vai para um outro ponto. Quanto o Bayern vai querer entrar nessa novela? O quanto o Bayern vai querer ficar insistindo. Porque, assim, eu tenho a impressão que eles não são também esse tipo de, 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 de clube, né que entra numa novela e fica semanas e semanas. Não tenho essa impressão. né é, Eu tenho a impressão que o clube vai querer definir o quanto antes. Mas, do outro lado, tem alguém que não tem problema em ficar estendendo as negociações. Então, a gente vai ter, de fato, acho que meio que opostos em meio a esse... A esse, a esse negócio e uma outra coisa que eu acho legal de a gente fechar aqui é, e falar é justamente uma, uma outra questão do, do, do Bayern e depois tem uma outra coisa daqui porque agora que a gente está no meio da gravação sai a, a, a notícia que está tá confirmado veio o Harry Gol do Fabrício Romano Vini, vou até aproveitar contigo essa porque a gente falou em alguns momentos dele depois eu passo para o Gabi para falar também do Brozovic, que é uma questão importante aí no meio da janela, que pode ou não ir para o Barça e de qualquer forma é uma perda importante para a Inter, que é o Kim Jae né a caminho do, do Bayern, saiu agora, agora, quando a gente está gravando aqui agora, sai a notícia do Fabrício Romano, veio o Harry cinco anos de contrato, já se falava muito sobre ele, olha, para mim tá aí um zagueiro que tem tudo para fazer um, é uma belíssima contratação do Bayern, zagueiro de boa estatura, bom jogo aéreo, tem uma saída de bola consideravelmente boa, assim, não é o, o primor da saída de bola, mas tem uma saída de bola boa, contratação para lá de interessante desse Bayern, hein? Parênteses, hein? Sim. Gabo foi rápido pra cacete. 45 segundos do tweet. Olha aí, ó, viu? Uma, ma uma máquina acompanhando o tempo real enquanto eu tô gravando esse podcast, pô. Eu Exatamente. Vou ter que... Isso que eu não tô com as notificações ativadas do, do Fabrício Romano.
2: Sim. Uh, essa é uma grande contratação. É uma contratação muito do perfil do Bayern. Eu acho que a gente começa a enxergar a diferença de perfil, realmente. O Gabi citou agora há pouco a questão do comportamento do Bayern em negociações. Se a gente olha para a última gestão, Oliver Kahn, Ali Ramizic, já é um Bayern gastando mais, mas talvez não medindo, não medindo bem os riscos. E o Bayern atual, que volta a ser administrado ali pelo, pelo 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 Beckenbauer, é já já é um um Bayern que volta a ser, sabe, mede mais, é o um modelo mais alemão de negociar, uh, e eu acho que o Kim Jay, para mim, é uma grande contratação, justamente para suprir a saída do Lucas Hernandes, que vai, que vai, vai para o PSG, né? Tudo indica. E, e é um zagueiro que encaixa muito em termos de agressividade, do que os zagueiros precisam ter dentro da Bundesliga de Então é um zagueiro que sabe, é, que sabe é, dosar muito bem o timing, tem um timing muito bom para dar o bote. Tem realmente uma saída de bola que, que não gera perdas. É uma saída de bola bem. Bem honesta, realmente é muito dominante pelo alto. Enfim, é um zagueiro para noites europeias, sim, para aparecer em noites europeias e formar uma dupla é, muito sólida ali na defesa, com, ou até um trio de zaga, né? Com, com, com o Pamecano e o, e o Delite, né? Então, assim, é muito interessante a contratação. É, justamente pela solidez e pela regularidade, porque o Bayern teve esses problemas no Miolo de Zaga com o Delite ano passado e com o Pamecano. O Pamecano, antes da Copa, teve uns picos muito bons, e na Copa, né? Jogou muito bem. mas depois da Copa jogou muito mal. E, e o, o Kimi Jay é um cara muito regular. Foi assim: ó, o principal zagueiro para mim nessa temporada no Campeonato Italiano foi muito bem no Napoli. Para mim, acho que se a gente vai lembrar desse Napoli daqui uns 10 anos, o Kim -Jay é um dos pilares inclusive a Coreia, Coreia do Sul, está revelando grandes zagueiros, né? Teve agora o um zagueiro também da, da que foi acertado, foi foi pro, pro Brentford, que fez uma grande um, um grande mundial sub-20. Os sul-coreanos sul estão acertando muito bem nesse sentido, em zagueiros e, e o Kim min -J, já um pouco mais velho, né, dessa geração, mas jovem, mas é, para mim é uma grande contratação e que eu acho que encaixa muito dentro do bairro, dentro da mentalidade de Bayern. Não é, é um bom nome um nome pesado para a noite europeia, mas não é um nome caro, não é um nome que vai, que vai fazer o Bayern é, abrir mão dentro da ideia dele. Eu então, acho que encaixa bastante.
0: É, tô, tô bem curioso pelo que pelo me O Vini usou a palavra que eu tava pensando na hora que eu falei da saída de bola, que é honesta. É bem isso, uma saída de bola honesta, talvez possa desenvolver mais no Bayern, o Bayern vai se cobrar muito isso, porque obviamente nos jogos vai ter bem mais a bola, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E a outra questão é, é, é importante, assim, a... É uma mini-novelinha? Essa é uma minissérie, né? aqueles mini-documentários que saem. Isso não é uma grande novela, porque o negócio aparentemente está encaminhado, que é a saída do Marcelo Brozovic da Inter, Gabi. E, neste momento, o negócio é com o Al Nasser. Mas se fala que o Barcelona está muito interessado, que o jogador estaria interessado, porém o fair play financeiro atrapalha a situação. Aí eu vou abrir o primeiro parênteses. Hoje, quando a gente está gravando saiu a notícia de que o Javier Tebas, presidente da La Liga, ele vai flexibilizar o fair play financeiro, e aí eu abro o meu segundo parênteses, que é só porque o Messi agora já acertou com o Inter-Miami, né? Podia ter sido antes, mas tudo bem, aí eu fecho esse parênteses. É, caso isso aconteça, o maior beneficiado, obviamente, é o Barcelona, que tem mais jogadores que tá querendo e tudo mais. Mateu Aleman, segundo segunda informação de Gerard Romero, falou que são quatro jogadores que vão sair e seis que vão chegar, é a ideia do Barcelona ainda, sem contar algum dogan que já foi anunciado, a gente falou na semana passada sobre, sobre ele. Mas o Brozovic é um negócio interessante do mercado, né? A gente falou tanto no início sobre questão de achar um 5, achar um jogador com, com capacidade de passe, de construção. O Brozovic poderia ser esse jogador no Barcelona, ainda mais a saída do Busquets. Mas a questão, a questão agora, né, Gabi, é se o Barcelona vai conseguir isso em tempo hábil até dia 30 de junho, provavelmente.
1: É, essa é uma, uma novelinha, mini novela, como você disse, uma minissérie, né? Que que, Pô, que é, é aquele pra... doc de
0: 13 episódios da Netflix, né? É, é, é.
1: e é aquele episódio curtinho, né? de que para te aguçar para o próximo. Mas é assim, é aquela coisa de que o Brozovich era uma carta marcada para esse mercado desde que desde que a Inter se mostrava necessitada de vender até até o final de junho para ter a, a, a possibilidade de comprar um outro jogador que tem se destacado muito na Itália, que é o Fratesi, que é um jogador que está que se destacando muito no Sassuolo e atrai interesse do Milan, atrai interesse da Juventus. Então, assim, tá aquele leilão pique Tonari quando foi para o Milan, sabe? Todo mundo queria o Tonari também e tal. Então, está nesse sentido, assim. E a Inter já tem o, é, os termos pessoais apalavrados já com o Fratesi. Então, é uma questão realmente de vender o Brozovic e ter o Fratesi logo, até o final de junho vale lembrar que primeiro de julho já é sábado, então o que ainda pimenta ainda mais essa, essa essa novelinha, né? E o Brozovic estava é, tudo encaminhado com o Al até o final de semana, quando surgiu o interesse concreto do Barcelona. E aí essa situação se desenvolve uma coisa um pouco mais dramática do que essa esse deadline da Inter aí para conseguir vender e trazer o Fratese tirando ele dos rivais, tirando dos rivais, é o fato de que o Barcelona precisa de dinheiro. É, para ter o Brozovic. E o Barcelona precisa de um 5 nesse momento. O Brozovic e o Dani Parejo são os principais nomes nesse sentido, né? O Brozovic pela questão da idade, acredito que seja é, um cara um pouco assim, melhor e viável para o que o Xavi quer, né? A longo prazo também, enfim, até para sustentar o meio-campo, enfim, é um cara de com algumas características muito próximas do que o Barça pretende também, né? O passe tanto longo quanto um passe mais dinâmico, muito apurado, enfim. Acontece que o Barcelona precisa vender e o QC é um desses jogadores que, que estão é, passíveis de serem vendidos, né? E aí acontece que o fundo, que é dono do Al Nasser também, que é dono do Al-Ali e dono do do Al-Tiraj, dos quatro principais clubes da Arábia Saudita, fez uma oferta ao Barcelona pelo é de 20 milhões de euros, o que possibilitaria o Barcelona comprar o Brozovic, ou seja o fundo tá ajudando um e ferrando o outro clube que tinha meio que a prioridade na contratação do Brozovic, né? Então, tá meio que uma dança das cadeiras aí, algo que né, espanta, porque assim, a divergência do Brozovic com o Al Nassr nesse momento é pelo tempo de contrato, porque o Nassr oferece 60 milhões de euros por três anos e ele quer 60 milhões por dois anos. Então, essa é a divergência segundo os meios franceses, principalmente.
0: Ele é... tem postado algumas coisas, né? Ele respondendo sim, sim. alguns posts no Instagram, dizendo que a sim. diferença é de 10 milhões, que é o que o Gabi falou. Sim, ele já tá nessa, né? Se é pra sair pra lá, ele quer ganhar mais. Exatamente. E aí eu acho que tá, ele
1: tá numa sinuca de bico, mas que ele não tá se importando muito, porque ele sabe que vai ser da Inter, e que se ele não for pro Nassr ganhar rijo de dinheiro, ele jogando Barcelona do Chaves. É, e aí, quem está irritada nesse momento realmente com certeza é a Inter, né? Porque precisa vender logo para ter o Fratese e, claro, o Alnacia, que está sendo cozinhado aí durante pelo menos umas duas semanas pelo Brozovic. Eu e o Gabo a gente já falava sobre esse acerto desde semana passada, que a gente estava assustado com o, o como a Arábia Saudita estava avançando não só por jogadores renomados que já fizeram a sua história, mas também como jogadores que poderiam se desenvolver mais o Rubem Neves, que foi para o Alvilá, o Kulibaly também, é, o Fofaná, que saiu do, do Lanz hoje e fechou com o Alnácer também, então, assim, jogadores que com idade para se desenvolver ainda mais na Europa, em clubes grandes, é, e que preferem esse mercado, digamos, periférico aí para não só ganhar dinheiro, mas também, de acordo com a narrativa deles, impulsionar a liga, então... É aquela coisa, o Brozovic tá numa novelinha boa, né? Pra ele, tá, o cenário tá ótimo. Ou ele vai ganhar muito dinheiro, ou ele vai jogando no Barcelona do Xavi. Aí, acredito que até o final de semana isso deve se resolver, porque a Inter, como eu disse, tem urgência pra ter o Fratese e fechar
0: no azul essa temporada de 22, 23, economicamente. Eu também tenho urgência para contratar o Brozovic ao invés do Dani Parejo, que eu gostava muito, mas em 2017, 2018, e não para ser 5. É, se a ideia do Barcelona é o Dani Parejo pra ser 5, acho... Acho estranho, mas seria uma belíssima contratação aí do, do Brozovic, formaria ali, poderia formar um, um quarteto de, de meio-campo com ele, com o Frank, com Pedri, Gundogan, tem o Gavi, teria cinco assim, meio-campistas de elite, né? Seria seria bem bem interessante de fato para ver. Mas janelinha, minissérie curta, primeiro de julho a gente já vai ter definido certamente essa questão do, do Brozovic, se o Barcelona vai conseguir negociar algum jogador até lá para ficar com o atleta. Mas em meio a isso a janela vai abrir para o próximo episódio, né? A próxima quarta a gente vai ter uma janela de transferência aí se iniciando, os temas cada vez mais quentes, né? Tudo isso acontecendo. E fora da Europa vale o destaque, né? pontualmente. Tata Martino anunciado no Inter Miami, a panelinha está aumentando. Já foi o Busquets, está o Messi, Tata Martino anunciado. Vamos ter que abrir uma filial é, na Arábia Saudita e nos Estados Unidos, no Código Euro, para falar sobre as contratações por lá, o Messi no, no, no Miami, com os jogadores que estão chegando, a gente vai ter que abrir uma, um, um quadro dentro do Código Euro para falar sobre esses temas. Mas na semana que vem, a gente certamente vai falar sobre outros negócios que já começam a acontecer. Gabi, valeu, até semana que vem.
1: Valeu, galera, valeu, Vini, valeu, Gabo, prazer estar aqui com vocês, agora de volta, realmente. E aqui, dando uma só uma pincelada na Juve, minha querida Juve, é que os novos donos, assim, digamos, da Juventus, né, depois da, da saída do, do ANL, né, estão preferindo manter o senhor Massimiliano Alegre em relação a Federico Chiesa e Dushan Velarovic. Deixo aqui meu protesto à dupla talentosa da Juventus, que poderia dar muita coisa aí pela frente e voltar, a trazer a Juventus de volta aos títulos, né, e talvez até uma dinastia na Itália de novo, quem sabe. É, tá sendo deixada de lado em detrimento a esse senhor que não, se, não apresenta mais nada além do alegrismo batido e pragmático que a gente não gosta mais. Fica o meu protesto, valeu.
0: <risos> o homem está indignado com essa situação. Vini, valeu, meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, valeu, Gabi Mota, valeu, Gabi Correia. Uh, isso aí. É, grandes, grandes contratações, reforços acontecendo. É, o Chelsea também, né? Agora acabou acertando com o Ângelo Gabriel, né? Mais um Gabriel. Ângelo Gabriel, e, que eu acho que é um nome interessante, assim, para futuro, né? Imaginando que, o, que o, o Chelsea, querendo ou não, tá construindo um elenco jovem. Se a gente olha, assim, para alguns nomes recentes que contrataram, como o Enzo, o Andrei, agora o Ângelo. E, enfim, eu acho que imaginando que que o Rhys James ainda continue no time. É, existe um potencial muito grande assim, de, de entre eles serem um, uma potência ali pelo lado direito. Assim, justamente pela capacidade que ele tem para é, cortar para dentro, é, atrair jogadores e, e buscar lançar em profundidade. Acho que pode ser uma dupla que tem muito potencial. Vamos ver como ele vai ser utilizado né, pelo clube, se vai ser emprestado de novo ou não, né, de volta para o Santos, mas... É, é uma contratação, acho que interessante. Assim, se o se, o, se o Chelsea entrar no, nos eixos nos próximos anos, estão conseguindo montar um elenco jovem muito, muito forte. Então, né? eu acho que essa contratação pode ser interessante.
0: É, uma contratação aí que. tô curioso, Estou curioso também para janela de, de transferência. Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharem. Mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!